0: Agência de Oi, gente. É aí. <risos> Alô, quem tá falando? Não tem uma câmera pra eu olhar Não sei pra onde eu olho, saio do YouTube E vim parar aqui, tô lost Mas oi, tudo bem com vocês? Você tá só ouvindo minha voz, você não tá olhando minha cara Eu vou falar que eu tô de calça jeans E camiseta preta Só pra você, né, dar uma imaginada Como eu tô, e tô sentada no sofá Da minha sala, com um cara na minha frente Um podcaster Aqui na minha frente, e bom, é isso Tô aqui na sala da minha casa gravando isso Esse primeiro podcast, muita gente me mandou Vários temas, enfim, vários temas, não dá pra falar de todos de uma vez, né? Então eu tive que meio que escolher um, e eu falei, bom, vou fazer meio que uma apresentação da minha vida, falar algumas coisas da minha vida, porque daí também se alguém perguntar alguma coisa, tipo, sei lá, eu já mando podcast, tipo, ai, meu filho, ouve meu podcast aí que eu já falo da minha vida, não preciso ficar explicando. Bom, então, tá, vou começar do dia que eu nasci, eu nasci 13 de junho de 1998, eu nasci quase 2000, não lembro de nada, assim, eu lembro o quê? Lembro de flashes, assim. Óbvio que não logo que eu nasci. Eu lembro de 3, 4 anos de idade. Mas eu nasci em Catanduva, São Paulo. Interior de São Paulo. Nasci lá. Minha mãe tinha 18 anos. Meu pai tinha 16. Meu pai tava na escola ainda. Minha mãe tava saindo da escola. E daí putz, rolou lá, Maria Júlia ficou grávida, Rum uhum, presente claro, só lembro das histórias que os meus pais contam, tipo, meu pai cabulava a aula, matava a aula né? pra quem não sabe o que é cabular, ele matava a aula pra ir levar leite pra mim ele ia me visitar de bicicleta, umas coisas de adolescente que é pai jovem É, mas seria muito legal se eu lembrasse dessas coisas infelizmente eu não lembro, acho que com uns dois anos, dois ou três anos de idade os meus pais se separaram, ou eles se separaram logo que eu nasci, assim eu não lembro muito bem, eu fui, fiquei só um pouquinho morando em Catanduva Lá vivia Os meus avós por parte de mãe, por parte de pai E eu vivia lá tranquilamente, muito legal, não lembro muito vim pra Guarulhos, fui morar em Guarulhos com os meus avós, minha mãe foi junto com a gente, então a gente morava num apartamento minha avó, meu avô, meu tio, meu primo minha mãe e eu, minha mãe morou um tempo lá porque ela veio fazer faculdade comecei a estudar aqui e tal, fiz a minha vida em Guarulhos com os meus avós, minha mãe voltou pro interior, quando eu tinha uns 8 anos de idade mais ou menos não me lembro também, eu sou péssima pra datas e idades, mas a minha, uh, eu vi o meu pai sempre no, nas férias, então a minha a vida era essa, os meus pais eram separados. Vi o meu pai nas férias, viajava sempre no interior, lá, pra visitar. E morava com toda essa minha família. Minha avó, meu avô, meu primo, meu tio. Morava todo mundo junto num apartamento de, sei lá, 50 metros quadrados. Maravilhoso. Estudei, né, em Guarulhos por muito tempo. Eu era muito... Bom, vou falar coisas que eu lembro de mim, como eu era eu lembro que eu era uma criança muito agressiva e eu batia em todo mundo eu lembro, queria pedir desculpa pra Maiuí porque ela é uma menina ela era mais velha do que eu, eu tinha, sei lá acho que uns 6 anos, ela tinha uns 13, 14 e eu bati nela, e essa história me persegue, assim porque eu tinha batido nela tipo, lá no condomínio eu desci pra brincar e bati nela e ela foi lá atrás da minha avó, tipo, bater lá na minha casa pra contar pra minha avó, e eu lembro que quem abriu a porta foi eu, e daí na hora que eu falei, tipo pra ela assim, Mayui, cara, se você tocar a campanha de novo, eu vou te bater de novo. E aí ela tocou e eu lembro que eu só enfei tipo minhas unhas assim no braço dela. Enfim, Mayui, eu queria te pedir desculpa, não sei nem se você lembra de mim mais, mas eu te bati e ter acreditado de que quem bate, esquece, mas quem apanha não, mas eu te bati, eu não esqueci disso e eu queria te pedir perdão aqui no meio desse podcast mas enfim, eu era uma criança muito agressiva mas também não tava nem aí pra nada tipo, eu lembro de umas histórias meio bizarras que hum, meus avós deixavam eu descer pra brincar, porque descer é porque a gente morava num condomínio, então tinha que descer as pessoas iam lá me chamar, tipo, elas berravam major pra eu descer, aí eu, ah, já vou e eu desci pra brincar, e aí minha avó sempre falava se você subir, você não desce mais então eu tinha que arrumar um lugar pra, tipo, fazer xixi pra fazer as minhas coisas, eu lembro que eu eu fazia xixi no parquinho, tipo, nos brinquedos lá. Esco... Não quero não, brigar. Tava me oferecendo água aqui, só vocês entenderam o que tá acontecendo. Já que vocês não estão vendo. Mas aí eu lembro que eu, tipo, sei lá, velho, fazer xixi no parquinho. Porque eu não queria subir, porque se eu subisse, minha avó nunca mais ia deixar eu descer pra brincar. É, eu lembro que tinha uma banca na frente do condomínio que eu morava. Era a banca do seu Márcio e a banca do Japa. E eles eram muito legais, eu lembro que tô falando coisa que eu lembro, tipo, eu lembro que eu com dois reais eu comprava um monte de doce e era, acho que a época mais legal da minha vida, porque comprava fofura e tipo era um mau sacão de salgadinho e realmente vinha até a boca de salgadinho, não vinha até a metade e vento e salgadinho e era muito legal, eu lembro que eu ia pra escola de perua, eu acordava mais cedo porque a tia Lu, que era tia Lu da perua ela morava no prédio que eu morava e eu e a minha prima, a gente ia na perua da tia Lu, e a gente sempre queria ficar abrindo a porta pras crianças, então a gente acordava mais cedo pra ir junto com ela. buscar todo mundo. E aí eu lembro que uma música que me marcou muito e me marca até hoje, toda vez que eu escuto Red Hot, Chili Peppers, Sky Funcation, eu lembro da Tia Lula Perua, porque toda vez de manhã a gente entrava no carro e aí eu lembro que ela, no carro não, né, na van ela esquentava a van e aí ficava... Tum, tum esse barulhinho, e aí já começava a California eu não lembro porque se era um CD dela, ou se era na rádio, mas eu lembro muito disso, enfim, eu causava muito tem um histórico meio estranho, tipo eu roubava as coisas das pessoas, tipo eu tô ligada que umas crianças fazem isso, mas eu fazia muito disso, uma vez eu roubei um Game Boy e fingi que, tipo, minha amiga me emprestou, mas na verdade eu roubei só que eu não roubei com o carregador, então, tipo, eu nem consegui brincar com o negócio, mas a minha avó, ela era bem chata comigo, como ela era... me criava, geralmente a avó, ela é legal quando ela não te cria, quando ela te vê, às vezes mas como ela me criava, então, entre aspas, ela era minha mãe, então ela era muito chata comigo. Hoje minha avó é um amor, um doce, porque eu não moro mais com ela, já cresci e tal. Mas a minha avó era bem chata, assim, comigo, com razão, óbvio. É, e aí eu lembro que ela me chamou esse dia, tipo assim... O que, que é isso? Me mandou... Eu ir lá na casa da menina. Foi junto comigo. Passei a maior vergonha da minha vida. Tipo, tentando falar pra menina com um olhar, assim. Fala pra ela que você me emprestou. E a menina, tipo... Eu não sabia que você tinha pego. Enfim, várias histórias. Já roubei um celular também. Roubei um celular... Tipo um Nokia, assim... Tava na casa da minha, é, da, de uma amiga da minha avó... Aqui em São Paulo... Eu lembro que a gente pegou o metrô pra ir na casa da, dela... Eu vivia grudado com a minha avó... Então tudo que minha avó fazia, fazia... Ia no centro... Centro da cidade... Eu ia... Ia fazer compra... Eu ia... Eu era tipo... A sombra da minha avó... E aí eu fui nesse café da tarde das amigas dela... E a mulher tinha um celular... Era tipo o primeiro celular que eu tinha visto na minha vida... E aí eu lembrei que era aniversário da minha tia... Eu peguei o celular... Tipo... Levei o celular embora... Chegou em casa... Guardava papel de presente... embaixo do, do colchão Cheguei, embrulhei e falei, vou dar de presente pra ela. Eu lembro que eu cheguei na festa, chamei minha prima, que era a filha da minha tia que tava fazendo aniversário. Eu falei, Gabi, não fala pra ninguém, mas olha uma surpresa aqui pra sua mãe, um presente, um celular. E aí eu lembro que ela regalou o olho e falou, tipo, tá bom, não vou falar pra ninguém. E aí na hora que eu entrei na festa, tava todo mundo olhando pra minha cara, porque ela já tinha contado pra todo mundo. E PS, mas eu posso fazer um vídeo falando mais de, desse assunto agora. Num outro vídeo, num outro vídeo não, tô louca tô um podcast, tô louca Outro áudião do WhatsApp Eu posso contar isso, mas a minha família, eles eram bem religiosos Então eu cresci numa família bem religiosa E eu lembro que quando eu cheguei na cozinha Os meus tios, eles eram, tipo, meio que Trabalhavam, entre aspas, serviam na igreja E aí tudo pra eles era o demônio E aí eu tinha roubado o celular, então eu tava endemoniada E eles vieram, tipo, orar em mim, assim Tipo, ela tá endemoniada Porque ela roubou o celular, onde já se viu E aí eu lembro que eu tava, tipo, assim, desesperada Meu Deus, eu não quero estar tá endemoniada E aí, enfim, eu fui uma criança meio traumatizada por conta da religião Mas enfim, quem nunca, né? Quem não tem uma história bizarra de Enfim, parentes que são meio doidos Mas amo os meus parentes Beleza, isso aconteceu, não guardo mágoa deles Enfim, isso foram algumas coisas que eu roubei me arrependo muito, óbvio, eu era uma criança não, não fiz com a intenção de roubar nada, mas roubei sem querer esse foi um pouco da minha infância, gostava de tirar foto, antes de eu começar a fazer os meus vídeos eu tirava foto com a câmera da minha avó e aí todo o aniversário que eu fazia, ao invés de festa eu pedia câmeras, e aí eu tenho até inclusive a primeira câmera semi-profissional que meu pai me deu, que era uma da Nikon e aí eu ia nas festinhas que o meu primo fazia, ele me dava 20 reais que eu comprava tudo em açaí, tipo tirava foto das pessoas a tarde inteira elas na festa, tipo, cagando para mim, eu era uma criança e eu tipo, ai, junta aí pra eu tirar uma foto de vocês, e aí eu voltava pra casa correndo editar, porque eu amava editar foto e eu botava, tipo, foto, bye, embaixo de trindade, embaixo, tipo, que merda eu odeio quem bota marca d'água na, nas fotos, mas beleza, eu fiz isso e aí eu editava as fotos, entregava, tipo, achava o máximo é, é isso, basicamente, eu era assim, é, eu gostava eu não podia mexer no computador só podia mexer de pesquisa, mas eu sempre inventava umas coisas, tipo, umas desculpas pra ficar mexendo, eu gostava muito de dormir na casa da minha prima Gabi, a gente era muito próximo mas eu gostava muito de dormir na casa das minhas amigas Era basicamente isso que eu fazia Gostava de umas músicas meio Sei lá, Britney Spears E ficava fazendo passo de dança com as minhas amigas Mas agora eu vou falar um pouco dos meus irmãos que as pessoas sempre me perguntam isso Eu vou tentar resumir muito Tipo, é um resumão no resumão eu, Você precisa pegar uma um caderno ou uma folha e fazer a árvore junto comigo, enquanto eu for né, contando pra você. Minha mãe, tinha 18, né? Não, a idade não importa, não vou falar a idade. Minha mãe e meu pai, eles me tiveram, tá? Então, Renato mais Karina tiveram Maria Júlia. Uns anos depois, um zo... Não, veio meu pai antes. Eu sempre me perco nessa história, eu espero que realmente vocês entendam. Mas às vezes nem eu entendo O meu pai, ele casou uns anos depois Eu não sei quantos anos depois E ele teve o meu irmão de um casamento dele Então o meu irmão Renato, ele tem 14 anos Faz 15 Esse ano ele é de um casamento do meu pai Depois do meu pai com a minha mãe tá? Então beleza, ele é o meu irmão Renato, ele é o mais próximo de idade. Ele tem 14, eu tenho 20. Então eu sou a mais velha. Beleza, agora vamos para minha mãe, Karina. Ela teve um namorado. Não assim, eu tô expondo tipo todo mundo, né? Beleza, mas é só para explicar mesmo, tá tudo certo. Minha mãe teve um namorado e ela engravidou desse cara e Teve meu irmão José Augusto, de 12 anos. Então, a gente já tem Maria Júlia, mais velha. Renato, de 14 anos. José Augusto, de 12 anos. Aí, agora, a gente vai pra outra parte. Que é a parte... O meu pai... Teve uma outra filha que chama Rafaela. Ela é a única irmã mulher. Ela tem 8 anos. E beleza, deixa a Rafaela ali. Então, o Renato tem... Renato, Renato é meu pai, que tem um filho chamado Renato Júnior. E a Rafaela. Agora, volta pra parte da minha mãe. Minha mãe casou e teve o último filho dela. A, a gente, é o que a gente que a gente fala sempre, é o seu último filho, não tem mais possibilidade de mais irmão, então ela tem o meu irmão, João Francisco, de quatro anos, então a minha mãe fechou a firma aí, então é Maria Júlia, José Augusto, João Francisco, agora a gente volta pra parte do meu pai, que teve a Rafaela, que tem 8 anos, e meu pai é casado, já faz uns anos, e ele teve o último filhinho agora, que tem 10 meses, se eu não me engano, Benjamin, então a toda eu tenho cinco irmãos, é Vou fazer a escadinha, tá? De mim pra baixo. De mim pra baixo ficou muito ruim essa verdade. De eu pra baixo também ia ficar muito ruim de falar, mas... É, Maria Júlia, Renato de 14, José Augusto de 12, Rafaela de 8. Provavelmente eu errei as idades, mas tudo bem. João Francisco de 4 e Benjamim... Que é o último, fechou as portas, é o de 10 meses. Então, essa é a, um pouquinho da árvore da minha família. Isso que eu nem fui pros meus avós, porque ia ficar muito mais complicada a situação. Mas é a família bem grande. Se você tem a família grande, também deixa um like aí para eu saber. Aquelas que querem é muito interagir com vocês, eu não faço ideia de como eu vou interagir com vocês depois desse podcast, mas tudo bem. É, enfim, e aí os meus pais foram separados a vida inteira, então eu não. Muita gente também me pergunta se eu sofri por conta disso, mas eu nem lembro deles juntos, então pra mim a ideia deles juntos é meio estranha. Tipo, eu não imagino os meus pais juntos, eu nem imagino que eles me tiveram juntos, porque eu olho pra eles e falo nossa, vocês são muito estranhos, tipo, como vocês um dia ficaram juntos, mas enfim, eles eram namorados desde, tipo, adolescentes, assim então essa é um pouco a história da minha família e contei também que eu fui uma criança meio louca, é, tá, e agora adolescência, fiz meu ensino médio do sexto ao nono ano em Guarulhos e depois mudei pro interior, porque os meus pais estavam morando no interior e eu achei que ia ser super legal que eu ia ser uma adolescente super badalada, que eu ia nas festinhas que os meus pais iam me levar e que a vida ia ser mil maravilhas no interior e não foi assim que aconteceu eu fui para lá, primeiro ano que eu fiquei lá, foi um ano meio estranho porque eu nunca tinha morado de fato só eu e minha mãe, a gente brigava muito porque a gente era, a gente é muito nova, então a gente tinha uns pensamentos meio tipo, sabe aquela foto do, um meme do homem-aranha que ele tá se olhando e se apontando e o outro também tá se olhando e se apontando, é tipo, a gente brigava porque a gente é muito igual, é tipo, você sou eu, eu sou você, o que que você tá falando e que você tá falando, então eu, tipo era uma coisa meio estranha. Então quem tem mãe Nova provavelmente sabe como que é ou não. Também sua mãe pode ser diferente da minha. Só minha mãe que é assim, tudo bem. Essa, esse foi meu ano de adaptação no interior. Só que a minha escola também era muito difícil. As pessoas me achavam estranhas, estranha né, eu cheguei, sei lá as meninas do interior, elas iam nas festinhas e elas eram super produzidas muito maquiadas e ricas e donas de fazenda, eu era tipo só uma menina de Guarulhos que chegou lá aleatória, e meu Vans todo rasgado, eu lembro que eu tinha um Vans que eu amava ele e as pessoas ficavam tipo, nossa, qual é o nome desse tênis e tal, então era tipo, meio que eu era o patinho feio, assim, eu cheguei, caí de paraquedas do nada, então eu sempre fui, tive poucos amigos no interior, é, esse meu ano foi muito difícil, eu fiz Kumon pra tentar, né, dar uma ajudada lá na matemática, fazia é, aula com a minha avó, minha avó é professora de ciências, então eu estudava a tarde inteira com ela, fazia curso de inglês, fazia um monte de coisa, toda aquela coisa que o adolescente, quando ele vai pro ensino médio, ele faz porque ele fica desesperado e eu, tipo, altas crises existenciais e altas vontades de, tipo assim, mano, que droga, tipo, todo dia, não tinha um dia feliz, assim, todos os dias eram zoados, porque eu falava que droga, essa escola caiu com a minha vida, tipo assim, eu não tinha, eu não era a pessoa que eu gostava de estudar e era a pessoa que reclamava porque eu tinha que estudar. Reprovei o primeiro ano do ensino médio, mudei de escola, fui pra uma escola que era, entre aspas, mais fácil, que na verdade ela não era mais fácil. Fiz poucos amigos também, então eu era, tipo, eu andava com duas, três pessoas no máximo, falava com a maioria, mas de fato que eu... Que era realmente amiga, eram poucas pessoas. Mas eu já fazia os meus vídeos e as minhas coisas. Então, eu creio que as pessoas não falavam muito comigo. Porque eu já fazia isso e elas, tipo, queriam cagar pra mim. Meio que, tipo, ah, não vou dar moral pra ela. Já que, tipo, uma galera da moral pra ela, não vou dar moral pra ela. Então, eu não, não tinha, tipo, as pessoas falavam, nossa, como que era na escola? Super achando que, nossa, Majô. Era rodeada de gente, tipo, era muito pelo contrário. As pessoas, tipo, realmente cagavam pra mim. Tudo bem, já superei, não tem problema com isso. Um beijo pra todos, inclusive. Um beijo, Catanduva. Um beijo, galera do ângulo é, Jesus adolescente e a galera do colegião. Aproveitando, mandar um, um beijo pro pessoal da ENIAC também, que eu estudava em Guarulhos. Putz, ENIAC foi a melhor fase da minha vida, assim, mas. E daí eu já fazia os meus vídeos, as, as minhas coisas, eu lembro que no meio do ano eu saí dessa escola, eu fui pra escola pública, porque tava difícil de qualquer jeito. Eu falei, gente, eu mudei pra cá, achei que ia estar tá mais fácil, não tava. E eu já viajava, eu já trabalhava com internet, eu já fazia as minhas coisas, então. E fui pra pública também. Tive uns dois, três amigos na escola pública E era bem diferente, assim Foram dois universos muito diferentes De ter saído de Escolas, tipo, do interior Que eram de um jeito pra ir pra pública assim, Eu nunca tinha estudado na pública, então pra mim Comer arroz e feijão nove horas da manhã Era tipo, como assim? Tipo, pra mim era muito esquisito mas eu posso dizer que eu preferi muito, assim, a escola pública, as pessoas, assim, do que, do que a outra, enfim, né, não, não importa também o que eu preferia, ninguém liga pro que eu preferia. Mas eu terminei a minha escola, graças a Deus terminei, mas eu viajava muito, trabalhava muito, então eu tinha que matar de fazer trabalho, fazer um monte de coisa, e tinha que ir bem na prova, e tinha que, enfim, fazer tudo que eu tinha que uma adolescente normal já tinha que fazer. E eu fazia as coisas, beleza. Até eu subia pra escola a pé, vale a pena lembrar, porque tudo é muito perto também. Então, tudo você faz em cinco minutos lá, e eu sempre ia a pé, voltava a pé. Cara, era muito legal, mas também era foi a minha época meio crise, né? Eu acho que se eu pudesse escolher um um período, assim, pra eu pular da minha vida ou pra eu... Não pra eu pular, porque hoje faz mais sentido e hoje é mais legal, que você olha você fala, caraca, aprendi muita coisa. Mas eu acho que a adolescência é, tipo, ela é meio não desnecessária, mas, tipo, quando você tá passando por ela, ela é totalmente desnecessária. Porque você fala, tipo, caraca, que merda! Tipo, puberdade e ah, e... e menino e amizade e todo mundo te odeia, você acha que todo mundo te odeia e você tipo, todo mundo acha que você é rebelde. Então, todo adolescente é chamado de rebelde. Às vezes ele nem é, mas ele é, tipo, Tipo, não, você é um aborrecente, a minha avó falava. Se eu pudesse, eu pularia essa parte, mas hoje eu olho e falo, tipo, não, eu, foi, foi útil na minha vida, que bom. Enfim, eu tinha as minhas crises, tive crises que foram intensificadas por conta da internet. Então, como minha vida já era exposta desde nova, os meus problemas, eles eram muito mais intensificados porque eu não sabia como, sei lá como não transpareceu, como não dividir com aquelas pessoas o que tava acontecendo na minha vida, sendo que, sem querer, eu acabava dividindo. Então, era muita gente, tipo, se intrometendo e, tipo, faz isso ou faz aquilo ou deixa de fazer isso ou para de ser assim. Então, pra mim, era muito pior, porque eu não podia ter as minhas crises sozinhas. Era, tipo, a minha crise em casa. Era, tipo, briga com os meus pais. E daí, do nada, as pessoas, tipo, querem também falar, assim, sabe? Tipo, da minha vida. E eu não tinha pra onde correr, assim. Porque a internet era um lugar que eu reclamava. Então, tipo tretava, eu ia, ah, que droga, nossa, que merda, essa pessoa, blá, blá, blá. E daí eu não tinha mais lugar pra fazer isso, então pra mim era tipo, que bom, vou ficar, colocar a cara no travesseiro e vou gritar. Então eu acho que é a melhor coisa a se fazer do que ir pra internet. Óbvio que eu aprendi muita coisa nesse tempo, até em questão de exposição e tal, mas eu mudei muito desde os meus 15 anos pra cá, em 5 anos. Mas a minha vida foi, tipo, uma vida normal, de adolescente normal, com essa... Esse, né, com esse adicional de ter a vida exposta. Então, eu tive muita... A minha vida muito exposta, é, não só... Porque, porque eu expunha também, né, então não é questão de, tipo assim, eu falava então as pessoas podiam falar o que elas queriam falar, mas isso me afetou muito, mas hoje eu consigo olhar isso como, tipo, nossa eu aprendi muito, tipo, eu tenho muito mais a agradecer por essas coisas que eu passei do que falar que, tipo, nossa, foi horrível e tal realmente, na época era horrível, então, tipo, você vê gente que nunca te viu falar que você era uma coisa que você não era, então era um absurdo, era tipo o que, que eu faço com essa informação? Eu, eu, sei lá eu tento afirmar pra ela que eu não sou ou eu deixo ela falar o que ela quiser, sendo que eu não sou e aquilo tá me incomodando porque eu não sou, e tipo, o que, que eu. Eu faço, então era, era muita coisa muita informação, era escola era trabalho, era briga familiar, era crise existencial por ser adolescente era um monte de coisa, mas isso daí que provavelmente muita gente não tem, né, que a pessoa ela não né? que ela não trabalha com a internet, ou que ela não fica se expondo, ela não tem a vida exposta então eu tinha, então pra mim foi um pouco difícil, mas é, eu aprendi muito eu posso fazer outro podcast falando o que eu aprendi na minha adolescência com os meus perrengues também, que foi legal mas, essa foi um pouco da minha adolescência, assim, e hoje também aconteceu outra coisa que eu me converti ao cristianismo com 17 anos por decisão própria, porque eu fui atrás disso acontecer, mas também eu posso falar disso em outro vídeo, porque é muito longo então na minha adolescência foi o período que que mais aconteceu, tipo, coisas muito doidas, assim. E que eu já fiz vídeo falando, ou que eu já postei falando. Mas, quando eu gravava vídeo, eu tinha um tempo. Tinha, tipo, não, tem que cortar, para de falar, não sei o quê. É, não tinha voz, né? Ninguém dava voz pra mim, tipo, <risos> coitada. Tipo, não, mas você tem um tempo, você não pode falar o que você quiser falar. Não, não era bem assim, eu falava o que eu tava a fim de falar. Óbvio, mas sempre muito curto. E que bom que eu tô falando isso agora. Já faz meia hora, provavelmente, quando eu falo... quando <risos> eu tô falando tem que que eu tô falando. Beleza, é daí eu saí do interior com 18 anos, eu terminei o ensino médio lá, e vim finalmente morar sozinha em São Paulo, e daí eu posso fazer também outro podcast falando sobre como é morar sozinha em São Paulo, nessa, nessa cidade muito louca, muito grande, muito dark, que chove o dia inteiro, barulho e não sei o que, que é muito oposto do interior também. É basicamente isso, eu espero que você tenha entendido um pouco da minha família, um pouco... Mas tá, só pra lembrar você de tudo que a gente falou, porque provavelmente você vai terminar o podcast pensando, tipo, velho, não entendi nada que ela falou e não absorvi nada, tipo, tá, continuo não entendendo, mas eu falei quando eu nasci, da onde eu nasci, pra onde eu fui sobre um pouco, bem pouquinho dos meus irmãos como eu era basicamente bem, basicamente da minha infância, a minha adolescência e agora eu tô terminando comigo aqui, sentada na sala da minha casa com 20 anos de idade, vou fazer 21, 13 de junho nem acredito que eu vou fazer 21, pensei que eu nunca chegaria, eu lembro que eu queria muito fazer 18 e aí eu fiz 18, do nada eu tô no 21 pisquei, tô no 21, bom, foi isso eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, fala tipo assim, sozinho aí com você mesmo, tipo Maju, gostei, que bom, ou sei lá, vai lá no meu Instagram e comenta Maju, adorei, parabéns, ou se você não gostou, fala que você não gostou não tem onde você deixar like, nem a Ativar sininho, eu acho. Mas tem como você se inscrever aqui, né? tem como... Então me, se inscre... me inscreve, eu ia falar. Compartilhe esse podcast. E é isso. Até o próximo. Espero que... Eu já falei isso três vezes, mas vou falar a quarta. Espero que vocês realmente tenham gostado. Se vocês não gostaram, não tem problema também. É isso. Acabou. Tchau, Maju! Uh! <risos> tô dando tchau aqui. Vocês nem tão vendo, mas eu tô dando. Um beijão, viu? Tchau.